0: Confrontant, dérangeant, divertissant. Richard Martineau il brave l'opinion publique depuis plus de trois décennies. Alors, ce sont les deux ans de la guerre en Ukraine. On va faire le point avec Michel Roche, professeur en sciences politiques au département des sciences humaines à l'Université de Chikoutimi, spécialiste de l'URSS et de la Russie, que je, je prends plaisir toujours à discuter avec M. Roche. Euh, là, euh, tout ce qu'on entend, M. Roche, c'est que les Russes euh, risquent de gagner cette guerre. Euh, Est-ce que c'est aussi simple que ça, aussi limpide que ça?
1: Ben je, 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 je pense que les, les chances sont de leur côté parce que le rapport de force leur est terriblement favorable. Vous savez, s'il y avait une guerre entre le Mexique et, et les États-Unis, en, en supposant que la résistance mexicaine serait beaucoup plus forte que euh, prévue pendant un certain temps, ben, il n'empêche qu'on dirait quand même que qu'à moyen ou à long terme, euh, compte tenu de la quantité d'armes qu'il y a d'un côté, et aussi le bassin de population. Parce que, écoutez, c'est un pays de 140 quelques millions d'habitants Contre un pays de 40 millions, et encore dans le pays de 40 millions, il y a 15 millions de réfugiés, il y a beaucoup de jeunes euh, qui ont euh, fui le pays. Vous savez, euh, on, on en parle pas souvent, mais euh, du côté de, de l'armée ukrainienne, on dit que la moyenne d'âge des soldats, et ça c'est un chiffre d'il y a à peu près deux ou trois mois, c'est 43 ans. Alors, 43 ans, si c'est la moyenne, ben ça veut dire qu'on a pas mal de quinquagénaires aussi euh, euh, qui font partie euh, des troupes. Je sais qu'on a même commencé à, à, à recruter euh, des femmes pour euh, certaines euh, opérations. Alors euh, et, et les difficultés de recrutement sont de plus en plus importantes. Alors que du côté de la Russie, si on décidait tout à coup de décréter une mobilisation générale, ben là, il euh, va, va de soi que l'Ukraine la, la, ne ferait absolument pas le poids. Puis quand on parle des armes, euh, on dit que entre 7 et 10 obus sont tirés du côté russe pour un seul du côté ukrainien. Mmh. C'est pour ça que le rapport, le rapport de force, il est, il est très euh, inégal et qu'en qu dépit euh, de l'ardeur au combat des Ukrainiens qui défendent leur pays, il reste quand même qu'il y, y a des limites à se battre contre une, une quantité beaucoup plus grande de l'autre côté.
0: Euh, Monsieur Roche, euh, le nerf de la guerre, pour employer un mauvais jeu de mots, c'est l'argent. Euh, Volodymyr Zelensky veut de l'argent des pays occidentaux pour pouvoir s'acheter des armes. Il veut des armes aussi, tout ça. Et là, autour de moi, il y a des gens euh, qui sont bien informés, éduqués, qui suivent les médias, tout ça, qui commencent à dire, parce que là, Justin Trudeau a annoncé, j'ai pas le chiffre exact, mais je pense que c'est 2 milliards de dollars qu'on va donner à l'Ukraine et tout ça. Et là, il y a des gens qui disent « Attendez une minute, là, avec tous les problèmes qu'on a au pays, avec des problèmes dans le système de santé, d'éducation, les CPE, les CHSLD, etc. Bon, partout à travers le pays, est-ce qu'on va continuer à donner de l'argent comme ça à coup de milliards à une, une guerre qui est presque perdue d'avance? Vous répondez quoi à ces gens-là?
1: Ben, euh, oui, c'est sûr que euh, ça pose des problèmes, mais il faut aussi tenir compte du fait que euh, la guerre coûte très cher non seulement du, du point de vue de l'aide militaire qu'on accorde à l'Ukraine, mais aussi de cette incertitude à l'échelle mondiale qui fait que, par exemple, les prix des produits alimentaires ont augmenté terriblement au point où ça menace certains pays qui euh, ont euh, un grand besoin des céréales russes et ukrainiennes. Bon, on a quand même réussi en partie à résoudre le problème, mais euh, l'inflation, euh, elle est euh, elle est toujours là. Euh, on peut penser aussi au fait que le, si la Russie gagne, ça c'est évidemment le point de vue occidental, nous allons nous retrouver dans un monde multipolaire, donc un monde plus euh, dangereux, un monde en plus où on va constater qu'un qu régime, disons, détestable comme celui de Poutine risque d'encourager d'autres régimes détestables à aller dans ce sens-là. Et c'est ce qui fait que à long terme, tout ça va coûter beaucoup plus cher. Mais je ne crois pas du tout que les États-Unis, dans leur stratégie, cherchent à battre la Russie en se servant de, de l'Ukraine. Et c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup d'hésitation, parce qu'on sait très bien que si l'Ukraine réussit à devenir beaucoup plus puissante, bien, la Russie, de son côté, va mettre le paquet et là, mmh. on va se retrouver dans un monde beaucoup plus dangereux. Et en attendant, bien, les États-Unis, d'une certaine manière, ils profitent de cette guerre. Ils en profitent parce que, entre autres, les exportations de gaz et de pétrole vers l'Europe en provenance de Russie ont diminué de l'autre côté, ben, c'est le, le gaz de schiste des États-Unis euh, qui est vendu à l'Europe, mais à un prix beaucoup plus cher. Il y a quelque chose dont, dont on parle peu. Moi, je vois ça évidemment dans les, les, les revues euh, spécialisées. Mais euh, cette guerre-là fait très mal à l'Allemagne parce, euh, parce que les prix euh, de l'énergie euh, ont augmenté euh, d'à peu près quatre fois. Ben, l'industrie euh, allemande elle est beaucoup moins compétitive qu'elle l'était ce qui accélère la désindustrialisation de euh, l'allemagne vous savez on a imposé des sanctions à la russie mais les sanctions font plus mal au pays qui les impose qu'à la russie parce que euh, depuis l'année dernière la croissance mmh. économique en russie c'est la plus forte parmi les euh, économies euh, plus ou moins développées. Ah
0: oui. Et Monsieur oui, Roche, Monsieur que... Roche, je ne veux pas faire de parallèle entre Poutine et Hitler, bien sûr. Ce n'est pas la même chose, mais... Reste que je vais le faire quand même. Dans les années 30, on s'est dit, bon, on va donner euh, l'Autriche à Hitler, puis la Pologne, puis ça va le calmer, puis il va se contenter de ça. Euh, finalement, non, il en voulait plus. Euh, la question se pose, est-ce que si on donne l'Ukraine à l'ours russe, est-ce que l'ours euh, va se contenter de ça ou au contraire, elle va dire, ah, ah j'ai une victoire, je vais aller plus loin maintenant? C'est ça la question à 100 000 ben ben,
1: ouais, Oui, oui, c'est une question importante. Mais euh, je, je, je ne crois pas que euh, la Russie veut s'emparer de l'Ukraine. Ces analyses-là partent souvent de considérations psychologiques, c'est-à-dire c'est le rêve de euh, Poutine de restaurer euh, l'ancienne URSS. Mais euh, un pays entier euh, est rarement soumis au rêve d'une seule personne. Euh, ce qui se passe actuellement, ben ça correspond aussi à des inquiétudes de la part euh, du peuple russe et, euh, bien entendu, à une série d'humiliations que la, la Russie a subies de depuis l'effondrement euh, du régime euh, soviétique. Et euh, dans le cas, donc, de euh, l'attaque contre l'Ukraine, ben, ce qui les intéresse beaucoup maintenant, même si ce n'était pas leur intention euh, au début, parce que leur intention au début, c'était de forcer des négociations pour renégocier une architecture de sécurité qui satisferait autant euh, les inquiétudes légitimes de l'Ukraine que les inquiétudes aussi toutes légitimes, tout aussi légitimes de la Russie. Parce que ça, on, on, on l'oublie, on le néglige terriblement, mais la Russie a vu l'Ukraine s'approcher sans cesse de ses frontières, mm. et euh, on n'a jamais tenu compte de ces euh, inquiétudes. Alors là, maintenant, la Russie, elle occupe environ le quart du territoire euh, ukrainien dans des régions qui sont euh, surtout euh, uh, russophones. Et, euh, et, et je doute donc que la Russie aurait les moyens militaires d'occuper l'ensemble du territoire euh, ukrainien, qui, qui, qui est bien plus grand que euh, la France, et, euh, et avec une forte population, faire face à des mouvements de guérilla et tout ce que vous voulez, il y en aurait absolument pas euh, les moyens. Alors, imaginez une attaque contre, après ça, des pays de l'OTAN. Euh, pour moi, c'est... C'est ah, un ah, fantasme ah, euh, qui, qui repose vraiment sur euh, aucun fondement en ce qui concerne les moyens, parce qu'il faut avoir les moyens d'envahir ben, euh, d'autres pays et, je crois et pas que la Russie se soit suicidaire à ce point. -là. Et M.
0: Michel Roche, en terminant, il y a des gens qui disent, ben pourquoi l'Ukraine continue? Ils pensent vraiment qu'ils vont pouvoir mettre un empire comme la Russie à genoux, j'imagine les Ukrainiens se disent, Hey, si en Afghanistan, ils ont réussi à faire sortir les Russes, en Afghanistan, ils ont des chefs puis des sandales, s'ils si ont réussi à faire sortir les Russes, nous autres, on va être capable de le faire. J'imagine que c'est ça qui est dans leur logique aussi, là.
1: Oui, euh, sans doute. Mais euh, il reste qu'il y a des différences. Le fait, par exemple, qu'en Afghanistan, il y, a, il y a des terrains euh, montagneux, bon, ça rend déjà la chose un peu plus difficile. Mais il y a aussi que en Afghanistan, puis on s'en est rendu compte dès le 19e siècle, quand les Britanniques ont tenté de s'en emparer, c'est que euh, ça contribue à souder entièrement la société contre l'envahisseur. Et, euh, et en conséquence, l'occupation coûte toujours très cher. Les Soviétiques auraient pu rester là encore euh, très longtemps. Ils sont capables de contrôler les villes, mais absolument incapables de contrôler euh, les, les campagnes. Alors, dans, dans le cas de l'Ukraine, on parle quand même d'un pays qui est beaucoup moins isolé que mmh. l'Afghanistan. Alors, ça leur coûterait terriblement cher. Vous savez... Comment comment arrêter la guerre dans le fond Moi moi je vois cinq possibilités théoriques qui sont pas égales évidemment. Rapidement, Il y aurait le renversement fait. de Poutine, mais le renversement de Poutine bon ben, ça va prendre des manifestations qui sont quand même difficiles à faire. C'est pas complètement exclu mais c'est une possibilité. L'autre ben, c'est un renversement de Zelensky par des forces qui seraient favorables à des négociations. Euh, concession, Ce n'est pas pour rien qu'il a remplacé son chef d'état-major euh, euh Une autre possibilité, c'est une victoire militaire de l'Ukraine, mais c'est extrêmement peu probable pour les raisons que j'ai mmh. évoquées euh, tantôt. Une victoire militaire de la Russie, c'est évidemment plus probable, mais l'autre solution, ben, c'est des négociations à l'échelle internationale mais euh, l'Ukraine actuellement n'est pas prête à entreprendre ces négociations. Je, je trouve que on, on, on condamne un peu trop euh, facilement la position de Poutine, qui lui dit qu'il est prêt à négocier, mais tout le monde dit c'est pas possible que Poutine soit prêt à négocier. Ben, moi, je dis, mais prenons-le au mot. Le
0: ben oui, et c'est Zelensky qui est encore le convaincu qui peut euh, gagner. Euh, merci, c'est toujours passionnant euh, de vous parler euh, avec vos éclaircissements. Monsieur Michel Roche, professeur en sciences politiques au département des sciences humaines de l'Université de Chicoutimi. Merci, bonne journée.
1: Je vous en prie.
0: Au revoir.